0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez ¿Qué tal? Un placer saludarle, ya estamos aquí charlando con Llegamos a viernes, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo le ha ido con pues las lluvias cada vez más frecuentes? Y en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara la de el día de San Juan de este 24 de junio, pues fue intensa y severa en cuanto a algunas de las afectaciones, principalmente pues en el momento en que se registró la precipitación, y es que también traía consigo granizadas y algunos, insisto, algunas afectaciones colaterales. Espero que usted esté bien. Hay que estar muy al pendiente, puesto que ya hay otra tormenta tropical en el Pacífico que podría acrecentar en las próximas horas y ya se habla también de lluvias constantes e intensas para que lo tomen en consideración. ¿Me acompaña un recorrido por parte de la información más destacada? Alrededor de 500 elementos de la Fiscalía del Estado, en su mayoría actuarios, secretarios y ministerios públicos están trabajando bajo protesta, debido a que desde hace una semana se les ha retenido el cheque correspondiente al bono mensual, con el argumento de que sus exámenes de control y confianza no están vigentes. Vecinos del bosque del Mixticuil aprovecharon la inauguración de una exposición fotográfica en el Parque Metropolitano, auspiciada por la Embajada en México de la Unión Europea, para pedir a gritos que se salven las áreas verdes de la metrópoli, amenazadas por desarrolladores urbanos. La Secretaría de Educación Jalisco acatará el calendario oficial para el próximo ciclo escolar y cambiará el inicio de clases del 23 al 30 de agosto, como lo estableció la SEP, indica su titular Juan Carlos Flores Miramontes. El calendario oficial de la SEP para el próximo ciclo escolar contempla 46 días de recuperación o regularización para los menores que no pudieron seguir sus clases virtuales en tiempos de pandemia. Será del 13 de septiembre al 23 de noviembre. Confirma Protección Civil y bomberos de Zapopan, que se atendieron tras la lluvia de ayer en la tarde-noche, 35 árboles caídos, 17 vehículos varados, de los que se rescataron a cinco personas, 15 vialidades que presentaron algún nivel de inundación, 12 casas de las colonias Santa Mónica de los Chorritos y de Ana Tepetitlán, con ingreso de agua. Además, en conjunto con Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque se apoyó a una persona en situación de calle que fue arrastrada por la corriente del arroyo seco. En la información nacional, luego de que la COFEPRIS aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para menores de 12 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se cumplirá primero con el compromiso de inmunizar a todos los adultos del país antes de octubre y después se pensará en la estrategia para vacunar a este sector de la población. Es parte de la información más destacada, le invito a que me acompañe. Antes de despedirnos, le reitero a usted la invitación a que participe con sus comentarios. Las redes sociales a sus órdenes en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez. La fanpage a su disposición. Estamos a la orden y a la espera de sus comentarios. Por favor, cuídese. Recuerden, les reitero, se prevén precipitaciones, eh, pues eh, tal vez constantes e intensas a causa de la tormenta tropical que inclusive podría convertirse en huracán en el Pacífico. Más vale bueno estar al pendiente y bajo cuidados. Pásela bien y nos escuchamos el lunes. En general, el sistema de pensiones en México se encuentra en riesgo, así como en otros países, pero en muy particular caso de México, es de llamar la atención. Tampoco se escapan los sistemas de pensiones a nivel de los estados cuando hablamos de los servidores públicos. También eh, ahora viven una situación de riesgo. ¿Cuál es el caso de Jalisco? En el Instituto de Pensiones del Estado, bueno, después de algunas reformas, Aún así, advierten si existen. Yo saludo a Héctor Pizano, director del IPJAL para platicar acerca de la condición que ahora enfrentan. Héctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Ángel. Bueno, primero agradecerte el espacio. Comentarte, mira, nosotros este, asumimos el cargo hace 100 días y lo primero que... Definimos son los tres objetivos de la gestión y tienen que ver con lo que me estás preguntando. El primer objetivo que tenemos es eh, nos comprometimos a sentar las bases de la sostenibilidad financiera de Ipejal hasta el año 2051. O sea, nuestras acciones van encaminadas a generar las condiciones por lo menos para que Ipejal tenga viabilidad hasta el 2051. Ese es el compromiso eh, y la directriz en la que empezamos a trabajar desde el primer día que nos encargaron este instituto el segundo y no menos importante es obviamente mejorar sustancialmente la atención a los y, a las, y los beneficiarios afiliados de IPEJAL, esto implica todo lo que tú conoces, que tengamos abasto suficiente y oportuno de medicamentos y de todos los implementos para los servicios, tener obviamente las unidades médicas familiares en perfectas condiciones en atención y todos los servicios que se requieren de especialidad o eh, de tercer piso, es decir, eh, los servicios médicos que se contratan, por, ...por fuera, que no son los que brinda directamente por sus propios medios y pejal, tenerlos en, en las mejores condiciones y con los mejores servicios y prestaciones, y obviamente estamos ya en proceso, por ejemplo, de construir otra unidad médica familiar acá por Zapopan, que será importante para cumplir la expectativa de nuestros afiliados... Y por decir otro de los puntos también muy importantes para nosotros es ajustar la operación del IPEJAL a las exigencias de la normatividad, es decir, que no vuelva a tener IPEJAL una una sola observación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco o de la Contraloría y por eso estamos trabajando desde el primer día de la mano del órgano interno de control y de la propia Contraloría para revisar todos los procesos que se han llevado a cabo aquí en IPEJAL y los que estamos llevando, que se ajusten a la normatividad, estamos por ya... ...publicar, aprobar un reglamento de IPEJAL y manuales de operación... ...y esto nos va a permitir que los procedimientos de visitación, adquisición... ...se hagan de manera oportuna con una debida planificación... ...una calendarización que nos permita nunca más tener un desabasto... ...como el que se tenía cuando llegamos, que había apenas el 20% de una farmacia... ...hoy tenemos ya más del 93, 94... ...y espero que en unos días más ya podamos garantizar de aquí hasta enero que tengamos un abasto al cien de sus medicamentos y otros servicios en, en resumen este sí desde luego todos los sistemas de pensiones este se aquejan una falla estructural hay que decirlo este como tú bien lo señalaste y oportunamente todos los sistemas financieros de, de, de pensiones a nivel internacional y, y nacional aquejan problemas porque su planeación con los estudios actuales que en su momento le dieron origen no tenían primero eh, muy claro eh que afortunadamente la expectativa de vida creció, y ha crecido de manera muy importante, y eso lo celebro, aún con la presión que le genera el sistema, tampoco tenían claro eh, cómo se iba a desarrollar el tema de las finanzas, y los ingresos contra los egresos, y en el caso, por ejemplo, del que hablamos de IPEJAL, IPEJAL ha venido, por ejemplo, trayendo cambios importantes, como que en el 2007 teníamos nueve afiliados por cada pensionado, afiliado hoy en día tenemos tres por cada pensionario jubilado y bueno, es obvio que entendemos que esto sugiere que estamos recibiendo una cantidad de dinero de apostaciones que de alguna manera en comparación inferior a la que recibíamos antes contra lo que egresamos por pagar. Eh, jubilaciones y pensiones, las pensiones y entenderás también que nosotros brindamos servicios médicos a más de 40.000 mil pensionados y jubilados y que obviamente estos gastos en los últimos años han crecido exponencialmente, lo que le dan presión al instituto entonces, ¿qué se debe de hacer? bueno, primero, tener muy claro dónde estamos parados y por eso lo dijimos si en el 2010 gastábamos 1.400 millones en pensiones jubilaciones, pues, hoy gastamos cerca de 9 mil hay que dejar muy claro que eh, obviamente hubo, hay dos sistemas de pensionados que tú debes de conocer, mi querido José Ángel, uno que es antes del 2009 y el sí. después del 2009. En, en el anterior al 2009 se requerían 30 años eh, de cotización, digo, de 30 años que estuvieras en servicio y con 20 que años que hubieras aportado, eh, tenías derecho a tu pensión, de acuerdo al último año cotizado el alto salario, tenías una aportación de 5% de, o, o de, por de aportación de la entidad pues, el 8% y obviamente eh, se te podía pensionar y obviamente afortunado quien se pudo pensionar a los 48, 49 50 años y que hoy pueda tener ya hasta 100 años y siga gozando de su pensión y siga gozando de los servicios médicos que, que otorga el Ipejal. Después de, él, de la reforma del 2009 se cambiaron los datos y debes de tener 30 años de servicio, 30 años cotizados, pero por lo menos 65 años. Y hay un tope para el salario de, de la pensión, que es de 107 mil en este momento, y se consideraba para tu pensión los últimos 3 años cotizados, no el último año como en la pasada legislación, y bueno, ahora ya las aportaciones van del 11.% de punto por ciento, más el 20 patronal. Entonces, esta diferencia es obvio, entenderás que vino El cambio fue, la verdad, afortunado en el 2009 para darle viabilidad, sí, pero técnicamente a partir del 2039, por allá. Ahorita lo que requerimos es, desde este momento a esa fecha, generar condiciones de mayores ingresos y algunas modificaciones normativas para darle viabilidad a IPJ, como te decía yo, en nuestro objetivo, hasta el año 2051.
0: Estimado doctor, eh, es decir, en este momento, así como para que se pudiera entender todavía más claro, de continuar como se encuentra hoy en día el sistema de pensiones del, del Estado, ¿cuántos años le quedan de vida a IPEJAL? Más que de vida, porque es importante bueno, sí, claro, las, claro. las
1: palabras de viabilidad, sí, de viabilidad financiera, financiera exacto. Al, eh, de acuerdo al estudio actual que es el último que tenemos al 2029, entonces, nosotros, en base a esos hallazgos que se tomaron del último año de operación normal, que fue el 2019, porque el 2020 es atípico, lo entenderás atípico en todas sus características, ese estudio actual pues, nos plantea... Una, una serie de recomendaciones y observaciones que desde luego estamos tomando en cuenta. ese estudio actual se entrega precisamente el, el día que yo tomo posesión y con esa guía también estamos viendo el diseño ...que nosotros estamos implementando para lograr el objetivo que te acabo de señalar... Sí, sí, sí. ...que es llevar a sentar las bases para llegar hasta el 2051... ...¿qué pasa en este estudio? Bueno, te dice que se necesita poner en la mesa... ...una serie de propuestas para algunas reformas que garanticen el financiamiento futuro... ...de la seguridad social en un equilibrio financiero y actual... ...entonces nosotros, recordarás, hace unos días estuvimos en el Congreso... Y lo que planteamos fue, hay unas reformas ahí pendientes que a lo mejor deberían de avanzar, planteamos la necesidad de establecer una mesa que vamos a invitar a los representantes de los trabajadores, a académicos, etcétera, especialistas y a la propia institución, para que en conjunto a las acciones que ya IPEJAL está llevando a cabo para generarle una mayor viabilidad financiera a IPEJAL, pensemos qué reformas podrían reforzar al instituto y darle esa cohesión y esa solidez que necesitamos, y para ello, bueno, estamos eh, trabajando desde quienes hicieron el estudio actual, como quienes hoy laboramos en el, en el IPEJAL, para poder sentarnos con, primero, la representación de los trabajadores, y ver la viabilidad, y que conozcan cuál es nuestra visión, y escucharles de luego su visión y la opinión de, sobre este tema.
0: Héctor, ¿hay quienes hablan de que la culpa de estos eh, riesgos que se enfrentan para el sistema de pensiones del Estado radica en las que han dado en llamar las pensiones doradas, que al final alcanzan a cerca de 70 personajes?
1: Eh, 87 nada más.
0: ¿Cuántos? 87. 87. ¿De verdad con esos se alcanza a desestabilizar tanto el sistema de, de pensiones?
1: De lo que no, por eso te señalaba que es importante poner en, en un plano como el que tú ya uh -huh, iniciaste uh -huh. este programa, de cuál es la problemática real del instituto. El problema, la problemática real del instituto, aparte de no ser única, es un fenómeno internacional mundial, nacional, es eh, el diseño, el diseño de la propia institución, que se avanzó algo en los cambios que se hicieron en 2009, pero obviamente arrastra y y, y, y aqueja problemas que le ponen una gran carga financiera al instituto, te decía algunos que queríamos mm -hmm. resolver, como te decía, si tú tienes una planeación, como hoy la tenemos, con, con una debida calendarización, y apegado a la normatividad, sacas todos tus procesos de adquisición, licitación, con tiempo y forma, no lo es que tengas el abasto, es que ya no vas a pagar medicamento caro ni servicios caros porque al momento que no tenemos en su momento el abasto ese de la farmacia que tenemos 20% eh, José Ángel, es que el asunto no es que no haya medicinas, en la farmacia no tengo pero la, los pensionados la compran y yo se las pago, sí. se los reembolso y obviamente se están comprando a precios que están muy por encima de los que puede adquirir la, la institución cuando hace un proceso ordenado a tiempo y por las cantidades que compra entonces desde ahí es, ese tipo de acciones eh, merman la capacidad financiera del instituto Entonces, primero, estamos tratando de erradicar todo ese tipo de prácticas para poder el dinero utilizar de una forma eficiente dos, estamos revisando todas y cada una de las inversiones inmobiliarias para efecto de, de buscar que las que se vayan a hacer o las que estamos en proceso de analizar porque le den viabilidad con los terrenos que tenemos o con el recurso que podemos invertir, pues tengan una tasa de retorno muy importante que realmente signifique eh, potencializar el capital y patrimonio de, de Ipejal y, y las inversiones que se hacen también de forma líquida, también estamos buscando los parámetros de solamente que nos garantice, tengamos un porcentaje importante de retorno de, de, de tasa de ganancia para el fiscal, invertir y si no, no, mejor estamos potencializando y fortaleciendo nuestros préstamos, a nuestros trabajadores, préstamos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, los hipotecarios, los de auto, para el efecto de darles un producto muy accesible, pero sobre todo tenemos la garantía de a quién le estamos este, eh, colocando el dinero y que al final tendremos una tasa interesante, aunque será una tasa preferencial para ellos.
0: Sí, es decir, ese dinero es más fácil que regrese a aquellos otros que representan un poco más de, de riesgo. Tratando de sintetizar entonces, uno, se requieren reformas que entre otros factores impliquen, no sé, Héctor me corrige si, si estoy equivocado, eh, en principio tal vez topar sí, eh, la pensión que se otorga independientemente de que no radique nada más allí el problema que ahora se está Así enfrentando. Es. Dos, es. eh, analizar todo este tema de la adquisición de medicamentos para que tampoco por ahí existan fugas importantes. Tres... Bueno, eh, buscar nuevas eh, formas de invertir sin poner en riesgo el patrimonio de los servidores públicos eh, que cotizan en, en el IPEJAL. Estaríamos más o menos en ese tenor.
1: Y sobre todo, para nosotros mi querido José sea, que estamos trabajando en la recuperación de los adeudos que se tienen entre las entidades públicas que a la fecha adeudan a Ipejal más de mil cien millones de pesos que hemos avanzado sustancialmente y esperamos que en este año vemos los resultados que se requieren, así como todos los procedimientos jurídicos que también traen una cantidad similar, casi mil millones de recuperación para que ese dinero esté invertido en el patrimonio o en la rentabilidad de eh, Ipejal y sus pensionados, y por otro lado también estamos creciendo a la base eh, con la afiliación de nuevas entidades, como tres que ya en este periodo que Tu servicio lleva al frente ya se afiliaron, y otras seis que están eh, analizando la posibilidad ya de inscribirse porque están poniendo en el centro de su interés y como una prioridad el dotar de seguridad social a sus trabajadores y quieren inscribirse, porque hoy tenemos nada más, por ejemplo, 22 municipios, nos faltarían otros 103. Y por otro lado también hay que decirlo, que eh, se, se está buscando pues esa garantía que tenga el trabajador de que por lo menos tiene eh, un sistema de pensiones en curso y ese trabajo lo estamos haciendo de la mano de varias autoridades, de sindicatos y trabajadores interesados en que eso se consolide y dándole certeza de hacia dónde va el instituto. Por eso nuestra estrategia y nuestra, también hay que decirlo, transparencia de hablar las cosas como son y con el compromiso de tomar las acciones legales contra que en su momento pudieron haberle fallado a la institución o, o se pretendieron aprovechar la institución, que afortunadamente son los menos, y que esos proyectos que pudieran estar fallidos, buscar la recuperación de la mayor cantidad posible de los recursos invertidos y que también se, se revise en materia tanto administrativa de responsabilidad administrativa como posiblemente civil o penal, si alguien eh, ha, se ha pretendido aprovechar de los recursos de, de IPJAL o por una negligencia o omisión no hizo lo que de debe hacer en su momento.
0: Estos que les deben son municipios que, incluso en algunos casos, sí le descontaban a sus trabajadores y no reportaban ese recurso a Ipejal, ¿verdad?
1: Varios, y afortunadamente, en tiempo y forma ya han, han, han reportado lo que les contaban los trabajadores y de, adeudan la parte patronal, y es la que estamos en procesos de conveniar y buscar mecanismos de pago. Hemos avanzado de una forma muy importante con los que más deben. Y bueno, por eso tenemos la confianza, José sea, Ángel, que de la mano de la representación de los trabajadores, de la mano de quienes hoy, por ejemplo, en la frente de la sesión 46, trabajan con nosotros, los, de los jubilados. Y del personal que está hoy involucrado en Ipejal, podamos tener una serie de estrategias que nos permitan solidificar de una manera importante las finanzas y por eso sentar las bases de la viabilidad del Ipejal al 2051, que es la meta de tu servidor en estos tres años, que por lo menos en teoría eh, podríamos estar al frente de la institución y que lo hacemos con una convicción de que ese es el trabajo que nos toca hacer.
0: Víctor, por último, de mi parte, estas necesarias reformas. Eh tendrían que implicar también el que se revise al menos, y en su caso se le dé marcha atrás a la forma como se deciden las inversiones por parte de IPEJAL, es decir, a través de este consejo.
1: Quiero comentarlo, hay un comité de inversiones. este de Las inversiones tú podrás en su momento revisar, o sea, si tú tienes 22 posiciones tal vez tengas problema en dos. Dos que estamos viendo cómo eh, recuperar los recursos, a Bengoa y transportes marítimos que todo el mundo lo conocemos, hay que hablar las cosas como por su nombre. Las demás inversiones caminan y lo que estamos buscando es que sean más rentables, pero sin embargo, con la transparencia hay que ver la, la toma de decisiones y sobre todo, que no se ponga jamás en riesgo. Estas dos inversiones, particularmente, José Ángel, que, que han sido las que han venido los últimos años siendo noticia, se tomaron contraviviendo las políticas de inversión que ya estaban conocidas y publicadas en Ipegal Es decir, si se hubieran ajustado las políticas, no las hubieran hecho. Ese es, ese es el primer hallazgo que nos da quienes hoy nos han sido un favor de revisar. Vamos a esperar una auditoría que se mandó a hacer para todo el manejo de las inversiones, para tener la rentabilidad. Hay unas inversiones que han generado una, una gran renta, afortunadamente, para pensiones. Hay otras que no han sido tan afortunadas. Entonces, en este portafolio, como se llama, José Ángel, hay que ver en el equilibrio cómo avanzamos. Y bueno, te puedo decir que hemos tenido afortunadamente ganancias, pero no las que deberíamos tener. Yo quiero que ganemos mucho más. Y en los temas inmobiliarios también lo mismo. A lo mejor tuvimos una tasa de retorno del 9% y yo creo que debemos buscar que la tasa de retorno sea del 20% y por eso cada proceso inmobiliario hay que verlo con esa visión, que la tasa de retorno sea mayor y que tengamos las garantías, sobre todo para ejecutar en caso de incumplimiento, que eso es bien importante. ¿Dónde están las garantías y las fianzas para que esto? No, nunca le cause perjuicio a la institución.
0: ¿El proyecto inmobiliario de Chapala y la Villa Panamericana no son de riesgo?
1: Mira, en el caso de Chapala vamos muy avanzados en el tema de eh, poder eh, tener un acuerdo para la devolución de recursos invertidos y con, posiblemente con obviamente con retorno de una tasa de rendimiento. Este tema va muy avanzado, de hecho hay un reconocimiento esa se ha llegar a una sesión de consejo para efectuar y estamos en los comos Entonces, más allá de de la posible cristalización ¿no? de ese proyecto, ya no será un tema de pensiones, sino de pensiones ya está en la ruta de que me regresen el dinero invertido y sobre todo con rendimientos, por eso ahí podríamos salir bien libre y también pues, obviamente hay que decirlo, están las acciones que le competen a ejercer con autoridad, algunas ya implementadas, otras en proceso, y en el caso de las villas bueno, pues yo lo declaré con todas sus letras este, mi querido José Águen. nosotros vamos porque se regresa la inversión y obviamente un rendimiento estamos esperando que nos convoque en una reunión para conocer eh, los términos que se pretende eh, pagarle a pensiones, ya en su momento se planteó que iban a ser un abono a tanto Ijalvi como Ipejal, estamos revisando todo eso cuando haya finanzas, y esa es la ruta en la que nosotros vamos, más allá de la polémica de, de, de su comercialización, ¿no? Estamos en el tema de cómo se planteará como inversionistas que somos de este proyecto, el retorno del recurso que se en su momento eh, financió, y que podamos este, darle cuenta a los, a los eh, afiliados pensiones jubilados de que se ha recuperado, se va a recuperar su recurso.
0: Héctor Pizano, director del Instituto de Pensiones del Estado, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable.
1: Gracias a ti, José Un saludo a tu auditorio. Todo.
0: Saludos. Eh, ya lo escuché usted. Bueno, eh, el proyecto está claro. Buscan volver realmente viable por muchos más años nuestro sistema de pensiones en el Estado.